0: Bom dia a todos, tudo bem? No podcast de hoje, vamos tratar o tema de usos, conflitos e problemas relacionados aos recursos hídricos no contexto da pandemia de Covid-19. Hoje, 17 de 11 de 2020, vamos dar início a esse tema. É, em março deste ano, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu o surto de Covid doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 como uma pandemia. No Brasil, as primeiras mortes pela doença eram confirmadas e o distanciamento social foi considerado a medida mais adequada para conter o avanço da Covid-19. Assim como em outras partes do mundo, os brasileiros se preparavam para passar muitos dias em suas casas, saindo o menos possível. Corrida aos mercados, às farmácias, o álcool em gel sumiu as prateleiras. A higienização das mãos com água em gel é uma importante ação para eliminar o coronavírus e prevenir doenças. No entanto,. Ela está Esta é uma medida complementar ou alternativa. Se torna obrigatória somente na falta de água e sabão. Sabemos que é, para a prevenção do coronavírus é preciso lavar as mãos com apenas água e sabão várias vezes ao dia. Entretanto, é, nos vem aí um questionamento. Todos os brasileiros têm acesso realmente a água e sabão? Em meio à disputa pelo álcool em gel para complementar a higienização das mãos surgiu a preocupação com, aqueles, com aquelas populações que tem, não têm acesso adequado à água e sabão, acesso adequado aos recursos hídricos, à água potável, e ficam impossibilitadas de cumprir a medida mais simples para a prevenção do COVID. Contudo, a falta de acesso à água para, estes fins, para este fim está acompanhada de outros condicionantes que deixam determinadas parcelas da sociedade excluídas para a prevenção à doença e mais suscetíveis a seus efeitos. Refiro-me a distribuição dos recursos hídricos no país e as suas desigualdades históricas. Um exemplo são as populações de ruas das regiões metropolitanas, não ocupam postos de trabalho e não possuem vínculos sociais que ajuntem esse sustento. Destruída de direitos, sobrevive nas ruas, em condições de extrema pobreza, não tem moradia e, menos ainda, água encanada. Além destas, as comunidades carentes na, referida, na, prefer, na periferia das grandes cidades também sofrem com formas precarizadas de abastecimento de água, e um conjunto de outros fatores que tornam esses espaços potenciais focos de disseminação do novo coronavírus. Em consequência das desigualdades sociais construídas e acumuladas historicamente, os moradores dessas comunidades, em sua maioria, garantem o seu sustento na informalidade a partir de diferentes formas de subemprego em suas garantias trabalhistas. O abastecimento intermitente comprometente da qualidade, compromete a qualidade de água e também favorece a contaminação por doenças de veiculação hídrica. Frequentemente, o armazenamento de água que cai poucas vezes ao dia ou fica disponível apenas na bica das comunidades, é feito de maneira inadequada e compromete ainda mais a sua potabilidade. Por vezes, o acúmulo de água acaba servindo também como meio de reprodução de, águas, de, águas, de agentes transmissores de doenças como mosquito agente aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Isso pode ser visto em São Paulo durante a, crítica, a crise hídrica que aconteceu no estado em 2014. Para manter, manter o abastecimento durante os momentos em que havia redução de pressão na rede, as pessoas passaram a armazenar água, multiplicando criadores de aedes aegypti. É, ainda é, no que se refere à falta de qualidade de água fornecida, atualmente na cidade do Rio de Janeiro vivencia uma crise, um problema que ainda não havia sido comple completamente é, resolvido quando os efeitos de pandemia começam a aparecer. Desde o início do ano de, de, de janeiro de 2020, a Companhia de Água de Esgoto do Estado tem sido acusada pelos moradores da cidade de estar fornecendo água turva, com cheiro e gosto da terra. A própria empresa chegou a identificar um grande volume de detergentes na água, captada pela sua principal estação de tratamento, paralisou a distribuição de água por algumas horas. Esse problema que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente percebe que assola diversas áreas do nosso país, inclu inclusive aqui no Nordeste, é... então é um problema mesmo generalizado no nosso país. Atualmente, a escassez de água potável e a falta de acesso a este recurso entre algumas populações é um problema em escala global. Contudo, o nível de abastecimento de água e saneamento não está apenas determinado pela disponibilidade natural deste recurso em todo o território. Além da distribuição hidrográfica e de eventos naturais como as estiagens, o impacto negativo gerado pelas ações antrópicas tem um poderoso papel no desenhar da crise hídrica como as que corroboram para as mudanças climáticas e a expansão do desmatamento, da mineração, da agricultura irrigada, que é, por sua vez, a maior responsável pelo consumo de água no Brasil, por exemplo. Outros fatores de agravamento na crise são os desperdícios. A poluição das águas, que não são tratadas para reutilização e seguem recebendo dejetos industriais ou resíduos domésticos. A preocupação com a escassez de água tem 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 reunido pesquisadores de diversas especialidades, como por exemplo, antropologia, biologia, sociologia, saúde coletiva, engenharia, etc. É, história da saúde pública e de áreas voltadas para a elaboração de políticas em projetos que buscam discutir e histoc estocrizar as relações entre água e sociedade, algo fundamental para a compreensão dos conflitos, tensões e desafios que giram em torno das questões de recursos hídricos na atualidade. Através do abastecimento de água e do saneamento ocorreram e ocorrem as principais relações entre os seres humanos e o ciclo hidrológico em nosso planeta. Fatores naturais, políticos e sociais estão entrelaçados na construção das mais diversas histórias relacionadas com a água. Os programas de reforma do setor público, na década de 1980, implementaram a liberalização e a mercantilização do serviço de água e saneamento com uma retórica, no entanto, de governabilidade democrática e respeito dos direitos dos cidadãos. No entanto, a prática entre políticas aumentar as condições de desigualdade e injustiças sociais. Na lógica, no mercado, o acesso ao recurso só é garantido a quem pode pagar por ele, e, por conseguinte, são privilégios e interesses de setores agrícolas e indústrias que têm, água, que têm na água um insumo essencial para o processo produtivo. A transformação da água em mercadoria, deixando de de ser tratado como bem público e direito coletivo. Fica evidente nas políticas de privatização e terceirização dos serviços de abastecimento. A falta de água potável, bem como a impossibilidade de acesso a serviços de saneamento, afetam seriamente a saúde da população e os índices de desenvolvimento humano. A crise de água e saneamento afeta principalmente as mais pobres e tem isso razões no poder da desigualdade. Não na, não na disponibilidade física do recurso. Essas mesmas pessoas já expostas a uma série de doenças entre as mais vulneráveis à Covid-19, uma vez que até a medida mais simples para a prevenção da doença, lavar as mãos adequadas e repetidamente, não é acessível para elas. Além disso, estudos recentemente têm apontado a presença do novo coronavírus nas, vezes das, nas fezes das pessoas infectadas e mesmo no esgoto. Embora não se tenha dados de transmissão fecoral do vírus ou sobre o risco potencial para a saúde de pessoas que consomem água de rios ou mananciais que venham a ser contaminados, essa possibilidade teria muitas implicações em áreas carentes de infraestrutura e de saneamento básico. A história da gestão dos recursos hídricos no país ao longo do século XX tem relação com os problemas da atualidade. Estes seriam, decorr seriam decorrências das prioridades estabelecidas pela gestão das águas brasileiras, que tratou este recurso mais uma mercadoria do que um bem público de fundamental importância social. A primeira metida no sentido de uma legislação específica que gerisse o uso das águas brasileiras foi o Código das Águas de 1934. Este código faz faz parte de uma política que buscava promover o desenvolvimento econômico do país. Assim, tinha um objetivo imediato de fomentar a produção de energia para a industrialização que pretendia impulsionar na ocasião. A capacidade geradora de energia elétrica na época estava bem baixa de demanda de uma sociedade que se urbanizava, industrializava e expandia a fronteira agrícola. Em relação à disseminação do novo coronavírus no Brasil, entre as populações vulneráveis, medidas emergenciais estão sendo tomadas, como arrendamento de imóveis para abrigar a população de rua, instalação de, lava de lavatórios em locais públicos e ações sociais em comunidades carentes. No entanto, isso não basta. É necessário a elaboração de políticas públicas permanentes e estruturais que armazenam, que amenizam desculpa, essa situação de vulnerabilidade de quem não tem acesso adequado à água pro e promovo de fato os múltiplos usos de recursos hídricos, priorizando aqueles relacionados à saúde e à manutenção da vida. Pessoal, é de extrema importância que o acesso à água seja é, um bem de todos, entendeu? E não só das indústrias, e não só das pessoas mais ricas, aqueles que eles têm condição de pagar uma conta de água. O nosso país tem que investir numa maneira mais igualitária na distribuição dos recursos hídricos para a população, para aqueles da lavoura, para aqueles que precisam, ao menos, lavar a mão para se prevenir de um vírus tão devastador como é o coronavírus, como é a Covid-19. Ficamos por aqui, pessoal, e até o nosso próximo bate-papo de podcast. Muito obrigado a todos, até mais.